0: Hallo und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge NERX. Hallo Marcelovic. Ja, guten Morgen, lieber Mirko. Wir haben uns heute unterhalten über Plagiatskopien, freche, äh, dreiste Kopien, äh, Hommagen. Ich weiß die mehr, jetzt von Hommagen. Pendants. Pendants, genau. Ähm, wir haben ja Palworld gespielt und sind auf die Idee gekommen, durch ganze ähm, Shitstorm, abseits von Palworld Kopie, Plagiat oder äh, Pendant, Vorwürfe zu Pokémon, dachten uns, Mensch, das es doch schon überall gegeben in der Popkultur. Lass uns doch mal ein paar Sachen raussuchen, die das auch gemacht haben. Ja, so ungefähr. Wir haben uns unterhalten über äh, Filme wie Jumanji, über äh, Truman Show über Matrix. Äh, Matrix. Äh, uns hat täglich das Murmeltier gegrüßt. Äh, aber auch Spiele wie Zelda kamen drin vor. Und halt auch, äh, höre ich von Weitem, Ubisoft. Ich wollte es gerade sagen. Äh, Ubisoft <lacht> ist wieder Teil dieser Show hier drin.
1: Und ja. blöderweise, wir haben schon wieder ziemlich geraged, also ziemlich gelästert über Ubisoft. Aber ähm, ganz ehrlich ich habe fast alle
0: Spiele von Ubisoft. Also so schlecht sind ja. sie nicht. Nee, das, wie wir schon mal öfter gesagt haben, du weißt genau, was du bekommst. Ja, man kann ihnen alles vorwerfen, aber die gehen halt mit den safe Du weißt genau, was du kriegst. Die kopieren sich selbst. Die mittlerweile versuchen, sie versuchen ja mittlerweile ein bisschen wegzukommen von dem äh, Jetzt fragt nicht zu viel. Von dem Ruf? Ja, aber sie versuchen es noch. Gut, will ich euch gar nicht lange aufhalten hier im Intro. Ich will gerade, habe noch was, was noch auf ansagen müssen. Achso, wie Spoiler ein bisschen Avatar. Letzten Minute. ich sag's aber vorher nochmal an, da könnt ihr gerne fünf Minuten skippen. Aber ganz ehrlich, die Story von Avatar, seid nicht traurig, wenn sie gespoilt wird, passiert nichts. <lacht> Achso, und wir hatten noch äh, über den Avatar-Film gesprochen, wo er quasi kopiert worden ist oder so weiter. Mhm, mh. Gut, in dem Sinne, äh, bis gleich. Schicken wir euch mal ins, ins Intro. Viel Spaß. Ja, ja, ja. Die Game-Philosophen So, Marcel, wir haben ja vor kurzem angefangen, dieses, äh, ich weiß nicht, ob das der ein oder andere kennt, dieses äh, Pal World zu spielen. Und äh, da, da sind ja auch, ich weiß nicht warum, so, so Plagiatsvorwürfe laut geworden. Und das macht uns ja zum, zum Thema, was wir heute haben, von wegen wir gucken mal äh, Filme und Spiele durch, wo halt äh, die Vorlage sehr stark äh, wie, wie, wie ist das Verb von Hommage? <lacht> kopiert? <lacht> eiskalt kopiert worden ist. Nein, wir gucken uns halt so ein paar Sachen an, wo es halt eine deutliche Vorlage zu dem Film gibt, wo man auch vielleicht äh, spitzmündig sagen könnte, äh, es wurde eiskalt dreist kopiert. Mhm. Oder? So ist doch der Plan. Also, so, so ist heute so unser ist Plan, genau. Schauen mal, also, das ist
1: Fahrplan. Schauen Schon mal, unser Fahrplan.
0: Ja, dann würde ich sagen, ähm, habe ich soll ich schon mal reinschmeißen, was ich so mir erdacht habe, wo ich, äh, wo es deutlich ist oder? Jetzt schmeiß es mal rein. Du mal will, willst du
1: gleich mit den großen Dingern anfangen? Ja?
0: Na, ich will gerade, ob ich schon mal mit. Pass auf, ich habe das, das erwähnt. Ich habe immer Parvold. Fangen wir mal, Fang mal ja. an. Was uns quasi zu dem Thema gebracht hat. Ähm, man hört das mittlerweile, dieses Pokémon mit Waffen und äh, Pokémon kopiert und so weiter und so fort sehe ich aber nicht ganz so, also ja ja man sieht Deutlichkeiten und so weiter ich, ich sehe auch, was die Leute meinen ich finde aber nicht, dass es kopiert ist, sondern wirklich eher so eine Vorgabe, Vorlage ist weil ich meine Pokémon hat auch nur Dragon Quest kopiert darum soll es gar nicht gehen aber wenn man sich das Spiel mal so anguckt, die Geräusche anguckt was ich viel wichtiger finde, ist es dann doch ganz ganz dicht an Zelda Breath of the Wild ja
1: und die, die Verbindung finde ich viel dichter das geht mir genauso also ich selber habe auch mehr das Gefühl, ich spiele einen Zelda statt ein Pokémon.
0: Ja, genau. Und da habe ich noch ein Spiel geschrieben, ähm, was auch Zelda Breath of the Wild, weil es ein mega Erfolg war, äh, viel krasser kopiert, kopierter, finde ich. Und das ist, jetzt, jetzt wirst du diskutieren, das kommt die Schnappatmung, das Ubisoft-Spiel äh, Immortal Phoenix Rising. Also und genau in, in diesem äh, äh, Tri Tritet <lacht> sehe ich auch äh, Parworld, Also wirklich Immortals, Zelda vs. Wild und Parworld. Das sind für mich sehr ähnliche Spiele.
1: Ja, also ich weiß, was du meinst. Wir haben ja darüber schon oft diskutiert. Und ich habe ja oft gesagt, du bist doof, ja. du hast keine Ahnung. Weil ich finde äh, Phoenix Ryzen ja richtig gut. Und ja, du hast recht, es ich hat viele Parallelen zu Zelda. Und wenn man jetzt Habe ich gesagt, es ist schlecht? Nein. Nein, 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 ja. nein, nee, richtig. Ähm, bei, ich denke dann immer so eher an, an das Setting selber. Also ähm, ja, die, die Spielmechanik ist kopiert, aber das da kannst du ja 100 Spiele reinschmeißen, nur weil die Spielmechanik hm. kopiert ist. Aber die Story, nee, das Setting Mechanik, ist ganz, auch. ganz anderes. Ne? Also Phoenix. Aber Geräusche. Ja, aber Phoenix spielt der ja eher, also spielt nicht eher, sondern spielt direkt ähm, zur Zeit oder zur über die griechische Mythologie. Und Zelda hat ja eher gar nichts mit irgendwelchen Mythologien oder Göttern zu tun. Das ist ja eine komplett eigene Welt.
0: Das richtig. Das heißt, wenn ich eine Zelda Breath of the Wild Mod mache, wo Link einfach so ein so ein Hemd trägt, im griechischen, heißt einfach egal. Das ist was anderes. Richtig, das ist was anderes. Ich finde, die Geräusche, gerade dieses, wenn du ein Rätsel löst, ist eins zu eins Zelda. Und dann auch so die dieses Metroidvania, was Zelda hat. Du kriegst einen Bogen, dann geht's da weiter. Du kriegst das und das, dann geht's da weiter. Es oh, ist, schon, ist schon sehr nah dran. Und die, genau die gleichen Geräusche nutzt auch Power World. Also wirklich, wenn du ein Level-Up hast, wenn du einen neuen Bereich siehst und so weiter, hast du auch dieses, diese gleichen Geräusche wie bei Phoenix und bei Zelda. Genau, auch wenn du
1: Schnellreise machst oder ähm, wenn die Katakomben, die gibt es ja da auch. Du hast genau dieses, ja, genau. Genau dieses Klingling.
0: Klingeling. Klingeling? Genau, also
1: ja, das Spiel kopiert ja ziemlich viel. Um, wobei Kopieren klingt immer so negativ. Ich finde, die, die nutzen einfach viele, viele Vorlagen, die halt gut funktioniert haben und haben ein eigenes ja. Spiel draus gemacht mit, mit verschiedenen Vorlagen. Und Poke oder ich die, die Pokémon-Vorlage, was ja alle jetzt gerade so, so heiß diskutieren, ist ja wirklich nur ein kleiner Teil. Also wenn, dann kannst du ja wirklich nur sagen, dass Fang ist aus den Pokémon-Spielen. Ansonsten der Rest, also bei Pokémon kannst du die nicht arbeiten schicken lassen. Du kannst sie nicht ausbeuten. Du kannst sie auch nicht ähm, essen. essen,
0: entsaften äh, und, und so eine Geschichte. <lacht> ja, Das klingt aber falsch. Ist, ja, aber es ist wirklich so. Und äh, die Sache ist, Monsterfangspiele, spiele die gibt's es wie Sau. Es gibt also Two Dreams, es gibt Jade Cocoon, das sind alles so Spiele Dragon Quest. Ähm, auch, auch äh, Drainquest das ist noch so ein Spiel, mit, wo du Viecher fangen kannst. Dann gab es Spectropes, wo du sp Viecher fangen kannst. Also das ist ja nicht nur, dass sich jetzt Pokémon da das erfunden hat. Nee, absolut nicht. Sie haben es ja super umgesetzt. Und äh, bei Palworld sehe ich es aber so, der Entwickler, äh, Pocket Pair heißt der, der ist ja sehr, ähm, sehr mit neuen Technologien äh, verwandert. Also wirklich, die nutzen auch KI, haben sie auch gesagt, zum Erstellen von vielen Sachen. Und die sind, glaube ich, die, haben, die werden einfach mal gegoogelt haben, was ist cool bei den Leuten. Und da war Fortnite, Minecraft, Zelda, Pokémon. Hm. Dann sagen sie, okay, dann packen wir alles in den Mixer und, und machen das. Fertig. Und dann haben sie es gemacht. Ich, die haben einfach den, den Erfolg kalkuliert. Fertig.
1: Naja, die haben von, von allen und, drei Spielen im Prinzip die, die besten Mechaniken genommen. Die haben von Zelda die Spielmechanik genommen. Ne, das das ja klettern, fliegen, die Welt, das Weltdesign, die haben von Fortnite genau. das Moveset übernommen und ähm, von Pokémon
0: haben sie halt die, die Monster übernommen. Ja, also auch Genshin Impact ist ja genauso. Genshin Impact ist ja auch mega erfolgreich ja. und ist eigentlich, wenn du es mal spielst, sehr nah an Zelda, ja, genau. wirklich sehr nah an Zelda. So vom Klettern her und Gleiter und aber mittlerweile also, jedes Spiel, was ein Gleiter hat, ist ja gleich, uh, ist ja nämlich auch ein Zelda.
1: Ja, weil das, dann kannst du sagen, ist so. jedes Spiel, wo du springen musst, äh, ist, ist ein Mario-
0: ja. 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 Entweder 2D Mario oder, ist ja. Also ich, ich, ich weiß, was die Leute meinen mit. Es sieht sehr danach aus und plagiat so, aber ich finde, es ist nicht Pokémon. Also es ist viel mehr das. Eher, eher ist es ein Arc. Survival Evolved oder ein, ein Zelda oder irgendwas, aber Pokémon. Ist, glaube ich, nur, weil es da Monster sind.
1: Ja, also grundsätzlich das Spiel selber, für, für mich ist es eher so ein Survival-Spiel mit so ein Survival-Aufbauspiel. Ähm, so, so Survival es hat halt viele Elemente genau. in, in, aus dem Bereich Survival. Also Das heißt, du musst Rohstoffe farmen, Rohstoffe abbauen, essen. du musst essen, du musst dir eine, ein kleines Lager aufbauen, kannst ein Haus bauen, hast Kisten, wo du dein ganzes gesammelte Zeug reinschmeißen kannst und du musst nach und nach quasi Dinge bauen, womit du dann wieder neue Dinge bauen kannst, also sozusagen deine Technik, deine EPs verbessern, um dann eben äh, ja, in der Welt fortschreiten zu können. Ne? Nur mit höherer gebaute Technik kommst du dann in andere Areale rein, um dort weiterzumachen. Also ganz das ist, klassisch. Das nicht hat. Also genau, ganz klassisches Survival-Game.
0: Weil Pokémon hat keinerlei Survival-Game drin, und ich glaube, das, was die Leute nur aufregt, ist halt das End, das ein Entwickler mal gemacht hat, das rauszubringen, was sich viele erwachsene Pokémon-Fans wünschen. Ich haben ein Erwachsene, die Kinder feiern es ja immer noch, die Pokémon-Spiele. Aber was, was die Erwachsenen halt schon seit Jahren hoffen, dass es mal kommt, haben wir dir gemacht. Die haben es umgesetzt. Richtig,
1: ähm, das Thema kam ja schon immer mal auf, dass so ein das, das Pokémon, gerade wo jetzt hier die, die letzten beiden Teile kamen, das, das eine, was du gespielt hast, und das, was davor kam, ähm, Schwert und äh, ich Schild gespielt. Die waren, mhm. waren ja auch, der Ansatz war gut, aber auch da hat wieder einiges gefehlt, was was sich viele gewünscht haben. Und die haben mhm. halt gesagt, okay, die, wir machen das, was die Leute haben wollen. Und ich glaube, deswegen ja. ist auch äh, Nintendo so ein bisschen, äh, abgesehen davon, dass sie natürlich ähm, das prüfen müssen, ne, aus lizenzrechtlichen Gründen ist, ist es ja deren genau. Pflicht, das, das zu überprüfen zu lassen. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Aber ich denke schon, dass sie auch ein bisschen pikiert sind, ja. äh, weil sie festgestellt haben, scheiße, die haben das gemacht und sind damit erfolgreich, ähm, anstatt das dann als ja, Herausforderung zu nehmen und zu sagen, okay, dann machen wir es besser.
0: Ich sag mal, auch diese Pokémon-Mod, die es dann kurz gab, dass dann wirklich mhm. die, die Pals ersetzt worden sind durch Pokémon. Ja gut, da, da müssen sie gegen vorgehen. Das, das ist, ist klar. Das du musst ja, wenn du dein, dein Markenrecht hast und dein, dein Figurrecht hast, musst du es ja auch greifen. Das heißt, du, du musst ja dagegen ankämpfen, sonst verlierst du es ja auch. Ne? Wenn du halt, da sagst, mir ja, egal, können sie machen, was sie wollen. Mhm verlierst du ja mehr oder weniger dein Recht drauf. <lacht> weil dann heißt es, äh, na gut, beim letzten Mal auch nicht geguckt, ja, dann brauchst du dann nicht
1: genau, genau, du verlierst das denn. Und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Also ich, ich verstehe nicht, warum sich Leute immer darüber aufregen, wenn eine große Firma gegen jemand anderen klagt, weil die deren Ideen nutzen oder irgendwas. Das ist völlig normal und völlig legitim. Ähm, das, das, also niemand möchte gerne, wenn, wenn keine Ahnung, du hast jetzt eine richtig geile Idee, ja? keine Ahnung, du hast eine Idee zu einem ja. Brettspiel und jetzt kommt irgendein anderer um die Ecke, <lacht> und nimmt dir das weg und verkauft's. Dann bist du doch auch sauer, ja. dann willst du doch auch deinen Kuchen haben. Oh, das abhaben. das wäre traurig.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Hä? Wie, wie kommen wir jetzt eigentlich auf Brettspiel, die? Oh, weiß ich nicht. Das ist mir gerade so, so spontan nicht. eingefallen. So, dann würde ich mich aber bei Pie by aber nicht so aufhalten. Ich wollte mein, nee, nur sagen, das ist halt quasi das Spiel, was uns das, das, das ausgelöst hat. Genau. Und dann haben wir drüber nachgedacht, ob sowas schon öfter passiert Das wurde halt so, so, ein, so ein, eine deutliche Vorlage ist. Und ähm, ich würde mal einen reinpacken, wo die Vorlage nicht ganz so deutlich ist. Mhm. Wenn du möchtest. Oder außer du hast du jetzt noch was äh, Cooles. Nö, nö. Wir können ja nachher sicherlich auch nochmal auf die anderen drauf eingehen. Ja, klar, ja, klar. Wir lassen uns mal ein bisschen abschweifen. Aber ich habe ich hab, ich hab jetzt zwei Filme rausgesucht. Und da ist die Vorlage nicht, nicht deutlich, aber sie ist vorhanden, wenn man drüber nachdenkt. Und zu den beiden Filmen habe ich noch ein Spiel. Ich habe richtig, richtig, ge richtig gearbeitet Arbeit richtig
1: geschuftet, ja. Ich
0: diesmal nicht. Ähm, Du kennst doch die, das Jim Carrey-Dramakomödie Truman Show. Ja. Geiler. Ich liebe Film, ja. diesen Film. Ja, Unfassbar gut. Das ist auch einer, den kannst du alle, alle drei Tage, alle drei Wochen kannst du dir mal angucken und sagen, auch okay. geil. Und du findest immer neue, neue kleine Kleinigkeiten, die so passieren. Mhm. So. Ähm, aber es kam ein Film raus vor kurzem, The Free Guy mit äh, Ryan Reynolds. Mhm. Ist von der, von der Story her unterschiedlich. Aber die Prämisse ist ähnlich, fast gleich, nur halt in die moderne Gold. Das eine ist quasi, wer es nicht kennt, Truman ist ein, ein Baby, ein Kind gewesen, was in einer Fernsehshow geboren worden ist und dort quasi so ein reality tv star wurde, ohne es zu wissen. Das heißt, er hat sein Leben gelebt und überall waren Kameras, alle Freunde waren Schauspieler, nur damit sie halt äh, sehen, wie dieser Mensch aufwachs-, aufwächst, aufwachsen tut. Mhm. <lacht> oh Gott, aufwachsen tut. schrecklich. So, auf jeden Fall, ähm, und der begreift dann halt immer mehr, dass er quasi nur ein Teil dieser Show ist. Und bei Free Guy ist Wayne Reynolds ein NPC, das heißt, ein nicht spielbarer Charakter in einem Videospiel. Und kriegt also nach und nach mit, dass es ein Videospiel ist und dass, äh, dass er zu mehr gedacht worden ist, als nur als so ein Charakter. Genau. Und dazu habe ich noch ein Spiel. Kann man gleich, gleich kannst du deine Einwände und deine, deine Diskussion mhm. reinpacken. Ich will das Spiel noch reinpacken. Das ist vor kurzem rausgekommen. Ist ein äh, Indie-Titel, heißt American Arcadia mhm. und ist genau so wie Truman Shows. Du bist ein normaler Mensch, ein normaler Mann, der aber mitbekommt, dass er in einer Fernsehsendung ist mhm. und schafft es, äh, mit einer äh, von außen zu kommunizieren. Und du versuchst dann auszubrechen. Das Lustige ist, die teilen mit dem Mann. Du spielst ja halt beide Charaktere, einmal den Mann und einmal die Frau, die draußen mhm. ist. Der Mann ist 2D, ein 2D-Plattformer mit Rätseln. Mhm. Und der Teil mit der Frau ist ein 3D-Titel. Mhm. Und da hast du zum Beispiel was auch gleichzeitig teuer. muss. Das heißt, äh, es gibt wohl eine Szene, ich habe das Spiel noch nicht gespielt, aber ich, ich würde es gerne spielen, kostet 20 Euro auf allen Plattformen. Mhm. Ähm, du musst mit der Frau quasi auf dem Bildschirm gucken, aber gucken, ob die Polizei nicht hinter dir steht, die es mitbekommt. Mhm. Und. Du musst deinen Blick so auf den Bildschirm lenken, dass du dich auch sehen kannst als 2D-Figur und dann nebenbei die 2D-Figur steuern. Krass. Das heißt, du musst zwischendurch switchen und den Blick hinbekommen, mhm. dass du von außen nach rauf gucken kannst. Das soll sehr, sehr gut sein, das Spiel. Also wirklich guckt sich mal an und das ist quasi Truman Show zum Spielen. Okay. So, jetzt, jetzt darfst du, jetzt habe noch
1: Monolog äh, Ja, ich, ich hatte gerade was im, im Kopf, als du das gesagt hast. Ähm, ach so, genau. Dieses, diese dieses Thema oder diese Prämisse, dass ähm, jemand aus einer virtuellen Welt mit der realen reagiert oder sich dessen bewusst ist, dass er nur äh, Teil einer, einer mhm. virtuellen Welt oder einer ausgedachten Welt ist, Und gibt es ähm, in, in vielen Filmen, also es gibt zum Beispiel in Outer Limits gibt es eine Folge, ähm, wo eine äh, ähm, Protagonistin aus einer Serie feststellt, dass sie nur Teil einer Serie ist und dann versucht nach außen zu kommunizieren, um Hilfe zu bekommen. Und dann gibt es auch in, ähm, wie heißt das? in Mir äh, ja, äh, Black Mirror gibt mhm. es auch eine Folge zu mhm. diesem Thema. Ja. Also es ist gar nicht so, na, so abwegig, sondern so, ja, so, 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 so unbekannt, dieses Thema. Wird ziemlich häufig gerade so in Mystery-Sachen verwendet.
0: Genau, storymäßig macht es ja auch total Sinn. ist ja total cool, wenn du ähm, da reinbauen kannst. wegen, alles, was du vorher gedacht hast, ist gar nicht echt. Und das ist ja so, mhm. so ein schöner Mystery-Aspekt. Ähm, Mystery. -Aspekt. Mystery. Ja, eben, ja. Aber wie ich damals schon gesagt habe, in der äh, mythischen Folge, dass ich Outer Limits nicht geguckt habe, weil ich Angst hatte. Das nee,
1: das, das war, das deswegen habe ich es hab dir ja gesagt. Also es gibt auch Folgen, die nicht so ja, gruselig sind. Ja, also du kannst <lacht>
0: Dann muss ich mal googeln, nicht so gruselige wie folgen bei Outer Limits. Das find ich gut. Die heißen Mirko-Folgen. Outer, Outer Limits Mirko-Folgen.
1: Der, der Mirko-Cut.
0: Ich stelle mir jetzt gerade so einen Horrorfilm vor, im Mirko-Cut, weil mir nichts passiert Die gehen in so ein Haus und es passiert also nichts. Einfach nur ein schwarzes Bild. Zwei Stunden schwarzes Bild. Ja. Und du siehst einfach so eine Gruppe von, von Teenies, die dann einfach immer weniger werden. Und dann gehen sie einfach nach Hause wieder irgendwann. Genau, und die bleiben, also, bleiben auch schön zusammen. Teilen sich nicht auf. <lacht> Ach, schön. Nee, wieder, macht ja macht Sinn. Ich hasse, glaube ich, auch genug Spiele, die dann halt äh, so, so arbeiten. wegen Und dann, du bist doch Teil von irgendwas anderem und doch was anderes. Mhm, genau. Richtig. Auch,
1: auch ähm, ja, Marvel hat das Thema aufgenommen. Ne? Es gibt nämlich einen Comicheld, der sich bewusst ist, dass er nur ähm, Teil einer Comicwelt ist, also in einem Comic lebt, das ist nämlich Deadpool. Und der agiert ja auch ja. immer mit dem Leser, also der durchbricht sozusagen die vierte Wand. In den Comics und auch in den Filmen spricht er ja mit dem Zuschauer oder mit dem Leser immer wieder und weiß ja und, und äh, äh, hält es ja den anderen Comicfiguren auch immer wieder vor. Die glauben ihn natürlich nicht, weil sie denken, er ist nicht ganz dicht. Ne? Das
0: denken wahrscheinlich andere genau. Leute, ich bin und, nicht ganz äh, dicht. <lacht> Aber äh, genau so und, funktioniert äh, halt dieses Comic. Hantiert auch so in, der, in den Regeln des Comics. Also er weiß, auf welche Regeln da passieren genau. und so weiter, was er machen kann und ja. so weiter. Ja, finde ich cool. Nee, dann pack du da was rein. Dann, dann hau du mal jetzt. Ich, ich habe so viel. Ja, ich weiß,
1: du hast so viel. Ich habe nicht so viel, weil ich habe mit einem anderen Thema angefangen, hatte dann keine Zeit, weil ich wieder auf den letzten Drücker angefangen ja. habe, so wie immer.
0: Mhm. Das, das heißt, habe ich bin die zwei Folgen vorgeschlagen, weißt,
1: und bin derjenige, der am wenig, Ja, haben wir, ne, ist egal.
0: Das war auch letztes Mal bei mir genauso. Richtig, Richtig. Ich deswegen Ich räche mich gerade Wir an arbeiten ja nebenbei an, an anderen Projekten. Sp an anderen Projekten arbeiten wir nebenbei, die äh, bald gesagt werden können. Richtig, ich, genau. Ich. Genau.
1: Ich, ich bin übrigens jetzt durch mit den ganzen Sachen, die wir brauchen. Das heißt, wir könnten uns demnächst mal zusammensetzen und testen.
0: Testen. Oh, sehr schön. Okay. Okay, weiter geht's. Äh, dann wolltest du jetzt. Du jetzt. Ja.
1: Äh, genau, Filme. Äh, es gibt ja ganz viele Filme, die das ja äh, grundsätzlich machen. Matrix zum Beispiel hat ja auch eine Vorlage aus den, jetzt muss ich lügen, glaube mhm. ich, in den späten 80ern, gab es schon mal einen Film, der genau das ähm, aufgebaut hat. Der hieß Natrix. Achso, nee. <lacht> Mürktrix. <lacht> Nee. Nee. Und äh, war sehr, sehr ähnlich aufgebaut, war halt eine ne falsche Zeit, also zu der Zeit hat dieses Thema noch gar nicht funktioniert und äh, das hat dann natürlich Ende der 90er, 99 kam ja Matrix, ne 98, Entschuldigung, ähm, richtig gut funktioniert, ja. weil auch da die Computertechnik besser wurde, die Filmtechnik wurde viel, viel besser, um, um so, so, ja, krasse Szenen darzustellen, dass das alles nur eine Computerwelt ist,
0: ja. Jetzt, jetzt muss ich dich mal fragen, ganz kurz, du kannst mir gleich sagen, welcher Film das ist, welches Buch, äh, welches Buch das war. Äh, kann es sein, dass Matrix einer von den Filmen ist, wo die Story okay ist, aber eigentlich guckt man den Film nur wegen der Effekte? Ähm, ja, definitiv. Also
1: andersrum, die, die Story vom ersten ist noch wirklich gut. Das Problem ist, ja, die haben ja, halt auch. in dem zweiten Teil haben sie es halt ein bisschen übertrieben. Und ähm, da ging es dann wirklich nur noch um die Effekte. Und der dritte Teil, der war dann gerade das Ende wirklich Mooks, Weil das Ende hat irgendwie Teil 1 und 2 äh, ja, unnötig gemacht.
0: Ja, ja, ja. ja. Weil Ich, ich habe das gesehen, einer von den Filmen, habe ich das Gefühl, wo halt der... der die, die Technik und die, die, die Leistung, die sie machen konnten mit Computeranimation, äh, das war, glaube ich, das, das Coole. Ja, wie, wie, wie Avatar ja, im Prinzip, ne? Ja, genau. auch Na, ne, auch ne, ne eine seichte
1: sein. Story, die an sich ja nicht schlecht ist, aber halt auch ein Film, den man guckt, weil halt einfach die Effekte und die, die, die Welt halt einfach so schön erschaffen wurde.
0: Oh, du hast mir gerade eine super Vorlage gegeben, aber ich möcht, möcht noch, ich möchte dich noch aussprechen lassen, was für ein Buch das ist, das Vorlage für Matrix war. Oder was also, ich, ich, wie gesagt, ich habe ja
1: recherchiert oder ich hatte nur noch zwei Minuten Zeit. Du hast ja schon wieder gedrängelt. Deswegen habe ich leider den
0: Namen nicht mehr gefunden. Ah, schön. Also Halbverhalten. Nee, dann äh, ganz kurz, wenn du schon bei Avatar bist. Avatar, ähm, haben wir, glaube ich, schon öfter gesagt, ist quasi so ein, so ein Ubisoft-Spiel, äh, nee, eigentlich nicht, eigentlich so Popcorn -Kino. ein Popcorn-Kino. Äh, ein Spiel fürs Auge, ein Film fürs Auge. Das ist, die Story ist okay, aber es hat einfach nur tolle Welten, die geschafft werden, da. Mhm. Tolle Charaktere, aber zum Angucken. Ne? Genau, nicht, genau. Nicht mit der Entwicklung. Und das und ist weiter. beim
1: Spiel genauso. Ne?
0: Und die Sache ist, ähm, was viele kritisieren: Avatar, habe ich mir aufgeschrieben, habe dann drei, nee, vier Sp äh, Filme aufgeschrieben, die alle die gleiche Story-Prämisse haben. Die Story-Prämisse ist, es gibt zwei Fraktionen, die Guten und die Bösen, und beide sind auch deutlich. Deutlich gemacht, wer die Guten wer die Bösen sind. Und ähm, von dem bösen Lager kommt durch Zufall zu den Guten, entweder durch einen Unfall, also ausspionieren, oder äh, lernt die erstmal kennen, bevor sie genau wissen, was es ist. Äh, wächst mit denen auf, kommt mit denen klar und dann stellt er sich gegen seine frühere Fraktion und rettet die Guten. Ne, so ungefähr. Genau. Und das war schon bei Der mit dem Wolf tanzt so. Mhm. Es geht um Indianer und um, um Western-Cowboys, sag ich mal. Und äh, er ist stark verletzt, wird von Indianern gepflegt. Und dann stellt er sich quasi gegen die Bösen, damit er seine Indianerfreunde, die ihm geholfen haben, schützen kann. Bei Pocahontas ist es ganz klassisch. Das ist genauso. Ähm, Avatar ist auch gleich. Und der neue Film, den ich geguckt habe, war Creator. das ist es nicht ganz so offensichtlich, aber da ist genauso. Es geht einmal die, äh, die Cyborgs, ich weiß nicht, wie sie da hießen, mhm. die, die Androiden und einmal die, die dagegen Krieg führen und der Protagonist ist quasi ein Agent, der die ausspionieren soll, weil die eine wohl äh, Bekannte hat, die ja Super-Androiden-Vieh bauen und so weiter und so fort. Und irgendwann lernt er es halt kennen, wie toll die sind und rettet die dann. Mhm. Also im Endeffekt die gleiche, <lacht> gleiche Prämisse. Jetzt kann man sich drüber aufregen, weil es gab auch damals bei Avatar ganz viele es ist immer so, wenn ein Film erfolgreich ist, gibt es ganz viele Leute, die sagen, ja, aber warte mal, ist doch scheiße, weil, ist auch bei Palworld und Pokémon so, ist erfolgreich, die Leute meckern ganz laut und sagen, ja, aber das ist auch die gleiche Story und nur kopiert und ist doch scheiße und theoretisch ja, aber es gibt halt, ähm, wenn du halt äh, lernst, Romane zu schreiben, Geschichten zu schreiben, gibt es halt so, so äh, Bausteine, die du nutzen kannst. Sprich die Heldenreise zum Beispiel oder hier, die, Der die ja mit dem wolf tanzt, reise ich weiß nicht, wie die <lacht> heißt in der, in der Literatur. Aber es gibt da also Bausteine, die nutzt du halt, um eine Geschichte zu erzählen. Und jetzt kannst du auch alle Heldenreise-Spiele und Heldenreise-Filme und so weiter nehmen und immer sagen, ja, es ist immer dasselbe, es ist immer dasselbe. Naja, es ist halt eine äh, Erzählstruktur. Ja, genau. Ja. Richtig. Ja, das ist habe Das, du schon trinken. Ich hab grad einen
1: das ist aber... Ähm also dieses, dieses Grundrezept wird ja überall verwendet. Also du hast das bei Spielen, hast du ein Grundrezept, was immer wieder verwendet wird, also quasi eine Grundvorlage und genauso auch bei Filmen ähm, und auch bei Musik. Also auch Musik ist ja oftmals, dass dort viel ähm, kopiert wird. Also nicht, nicht jetzt direkt die Musik ja. als, als Cover oder so, sondern äh, Teile oder, oder äh, Stile, die übernommen werden. Und ähm, ich, ich finde sowas ja gar nicht schlimm. Also wenn man eine Vorlage hat, wo man sagt, die ist gut und ich baue mal da einfach ein anderes Konzept drumherum.
0: Klar. No. Nee, wie gesagt, auch, auch Hellenreise, dann könntest du doch theoretisch äh, König der Löwen mit äh, Star Wars Episode 4 vergleichen. Ja. Das ist eine Hellenreise. Ja. Und äh, wenn man sagt, ja, ja stimmt, irgendwie ist es ähnlich? Ja, ist richtig, weil halt diese literar literarische Werkzeug genutzt wird. Und bei äh, Tanz, äh, dem wolf tanz Pocahontas, Creator und so weiter ist genau das Gleiche. So hinter feindlichen Linien quasi und dann erkennen wer der Gute, wer der Böse ist. Mhm. Das heißt, auch ganz viele Spiele funktionieren so. Genau, wollte ich nochmal reinschreiben. Aber auch da ist halt äh, zu sehen, dass man sich daran orientiert hat, an dieser äh, Vorlage. Mhm. Finde ich aber auch gar nicht stimmig. Ich mag es auch, wenn, ähm, wenn sich auch die, die Kopie, sag ich jetzt mal, bewusst wird, dass sie nur eine Hommage ist und es doch zitiert teilweise. Das finde ich auch cool. Ja, es gibt ja. gerade kein Beispiel ein, aber es gibt nee, auch genau.
1: So, es, es werden ja dann auch oft ähm, Easter Eggs reingeworfen. Also als, als Hommage Sehr sozusagen genau. an, an die Vorlage. Und das finde ich ja dann auch okay. Und, äh, ja. Aber wie gesagt, das ist immer, wenn, wenn, wenn jemand erfolgreich ist, in dem Moment, wo jemand erfolgreich ist, hast du gleich die Leute, die das auseinandernehmen, zerreißen. Ja, die erst mal
0: meckern. Und dann, ja, ist im Endeffekt nur das Gleiche wie das. Ja, ist richtig. Ja. Aber halt nicht. Ich, ich meine, ein Haus wird ja auch nicht immer wieder neu
1: erfunden, sondern du hast ja auch ein Grundrezept, ne? quasi ja. ein Grundgerüst, was gebaut wird und außenrum wird es einfach nur ähm, anders gemacht. Eine andere Farbe dran, eine andere Fassade, andere Fenster. Aber das Grundgerüst ist immer nach gleichem Prinzip. Und so funktioniert es eben bei Spielen, Filmen, Musik genauso. Genau. Ja. Mir fällt nur gerade ein, weil wir hatten ja äh, Avatar und äh, Matrix. So als Thema ähm, guckt man ja eigentlich nur, weil äh, Porno für die Augen quasi. Weil hübsch. Mhm. Äh, bei Matrix würde ich das jetzt mittlerweile gar nicht mehr sagen. Also wenn man den ersten guckt, ja. Da haben die viel Technik genutzt und die Effekte waren auch sehr gut gewesen. Da haben sie aber wenig Computeranimation genutzt, was sie im zweiten und dritten Teil ja fast zu gefühlt 99 gemacht haben. Und zu der Zeit damals war es ja auch, ähm, da ging ja so eine Kontroverse rum, an ähm, diese Kampfszene aus dem zweiten Teil, die ja komplett animiert war mit Figuren, wo Leute gesagt haben, na, da werden ja Schauspieler ersetzt und irgendwann braucht man die nicht mehr. Wenn man sich diese Szene heute anguckt, dann sieht jedes Videospiel tausendmal besser aus. Das sieht so platt und so künstlich aus. Also die, dieses Uncanny Valley fällt so dermaßen auf, dass du richtig rausgeholt wirst aus dem Film. Also jede, schau dir heute mal die die Computeranimationen aus, aus Star Wars, diese ja. Remakes, äh, nicht Remakes, sondern wo sie alte hm, Schauspieler 12. wieder zurückgeholt haben. Das sieht so unfassbar gut aus. Da, da kannst du Matrix in die Tonne hauen. Das sieht wirklich so billig aus.
0: Aber zu der Zeit ja, sah es halt gut an aus. Aber
1: deswegen kannst du halt Teil 2 und 3 heute nicht mehr gucken, weil es wirklich scheiße aussieht, ganz ehrlich. Und dann die Kack-Story dazu. Deswegen funktioniert der erste Teil wirklich gut. Der sieht optisch immer noch gut aus.
0: Und von der Story ist er noch gut. Ganz kurz, Uncanny Rally heißt, wenn etwas sehr nah an der Realität aussieht, aber leider so weit weg davon ist, dass es komisch aussieht, weil das Problem ist, wenn du halt sehr realistisch was darstellen möchtest, aber es nicht ganz schaffst, sieht es ganz schlimm aus. Wenn du ein Cartoon machst, wo es deutlich zu sehen ist, dass es ein nicht reales Ding ist, funktioniert das. Je dichter du an der Realität bist, siehst du jeden Fehler, jedes Problem bei der Programmierung. Und das ist genau, genau. Und das an genau. really. Wenn du so eine Zeichentrickfigur hast, wenn, wenn sich der Arm...
1: Äh so bewegt, wie es in der Realität niemals möglich ist, dann ist dir das egal, weil es ist halt eine Comicfigur. Machst du aber einen realen Schauspieler oder versuchst quasi einen realen Schauspieler nachzumachen
0: und der Arm geht plötzlich in die andere Richtung, dann bist du raus. Ja, weil das ist, ist ist aber das Gehirn. Das hat nichts mit dir zu tun, dass du äh, das doof findest. Das, ist das Gehirn denkt sich, äh, das funktioniert nicht. Und das ich, Beim Chipo-Chip-Film ist das ganz cool. Da gibt es das Uncanny Rally wirklich ja. als, als Stadtbezirk. Ja. Und da siehst du, guck dir Polar Express an, diese toten Augen, wenn die hm. wirklich nicht, nicht in die richtige Richtung gucken. Wohin nur kurz gesagt ja. haben, weil du es reingeworfen hast. Das nicht? ist halt das
1: Problem bei diesen Animationsfilmen, ähm, also Animationsfilme, die deutlich als Animationsfilme sind, wie Toys Story ähm, aus aus den Ende der 90er. Toy Story? Äh, ja, genau.
0: Toy Story ist ein Laden. Richtig. Der Paltiganger. Entschuldigung. Ist du meinst Toy Story? Äh,
1: Toy Story funktioniert ja. auch heute noch. Kannst du heute noch gucken, weil es ist halt sehr 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 äh, spielcomic-lastig und dann gab es natürlich auch Filme, die versucht haben, real zu sein. Und die kannst du mhm. halt heute dann nicht mehr gucken. Ne? Das, das funktioniert leider nicht
0: mehr. Ja, Polar Express zum Beispiel. Das ist ein ganz, ganz krasses Beispiel sein. Ich habe nicht gesehen, es aber es gibt auch andere noch. Auch andere.
1: Ähm, Gerade das Thema Augen ist oftmals ein Problem. Es ist auch heute äh, noch sehr, sehr schwierig, <lacht> Augen darzustellen, die realistisch wirken. Also du kennst eigentlich sofort in den Augen, ob das eine animierte Figur ist oder nicht. Selbst wenn der Rest. Real aussieht. Ja.
0: Ja. So. Äh, hast du noch was? Möchtest du noch was dazu sagen? Möchtest du noch deinen Kommentar loswerden? Zu also den Ankennivelli.
1: Nee, nee, das fiel mir nur gerade so ein, weil wir ja ähm, Avatar wegen Optik und hübsch und schön und so angesprochen mhm. haben. Wollte ich das nur noch reinschmeißen? Ja. ja. Nee, aber wir können gerne mit recht. Kopien weitermachen. Wir können gerne weiter kopieren. Ja, ja, ja. Mach das. Äh. Soll, ich, soll ich mal kommen? Ich, weil du hast ja tausend Sachen. Ja, ich ich habe ja nicht so viel. Ich möchte ja. die Sachen, die ich habe, auch mal reinschmeißen. Mach mal. Ich habe drei Sachen aufgeschrieben Mama. tatsächlich hier auf meine Liste. Ich Kann ich dir gerne mal Super. zeigen.
0: Ich achte. <lacht> ich, ich, mö ich möchte nicht sehen, was du hast. Okay. Ich,
1: ich, ich habe aufgeschrieben zum Thema Kopien oder Vorlage oder eine ne, ne, ne Kernvorlage, die oft übernommen wurde. Und zwar geht es ja. da um das Setting ähm, Cyberpunk. Also Cyberpunk ist ja ähm, eine, eine futuristische Welt, in der die Menschen sich durch mhm. ähm, Technologie weiterentwickelt haben. Und zwar äh, ähm, Technologie mit dem Körper oder, oder ähm, ja, Biologie und Technik vereint haben. Ja. Also Menschen oder ja, Tiere auch sind in der Lage, ihren Menschen, äh, ihren Körper zu verbessern durch durch Technologie, also künstliche Augen eingesetzt, äh, einen Arm, der dann durch einen Roboterarm ersetzt ja, ja, wird, ja. künstliche Gedärme, so, so, also so übertrieben gesehen. Und da gibt es drei Sachen, drei Filme, beziehungsweise auch Comics, also dazu gibt es auch jeweils Comics, die die gleiche Prämisse haben, sich aber ein bisschen unterschiedlich entwickelt haben. Das ist nämlich Ghost in the Shell. Cyberpunk und Blade Runner. Okay. Okay, ich, da kommt jetzt nur ein Okay. Ich dachte, ja, du hast recht, sagst du jetzt. Ich habe
0: Ghost in the Shell nie okay. gesehen. Ich habe Ghost von oh. nie gesehen. Cyberpunk habe ich gespielt. Okay, <lacht> schön, das heißt, es ist raus. Ja, da habe ich
1: ja genau <lacht> die richtigen Sachen rausgesucht. Ähm, dann kann ich ja, also Ghost in the Shell ist ein Anime. Und
0: ja, das, das weiß ich. Ist auch ein Film? Gab es auch als, auch als, als Film, Realfilm. Äh, war
1: auch heiß diskutiert. Ähm, Finde ich sehr gut gemacht. Ghost in the Shell ist auch in, in der Zukunft angesiedelt, wo die Menschen logischerweise Angst haben, dass, dass künstliche Menschen, ähm, weil sie halt besser sind, äh, die, die Macht übernehmen. Äh, es geht auch viel um Unterwanderung und äh, Syndikate und ja sowas. Und dasselbe hast du ja in dem Spiel Cyberpunk ja auch, wo du dich halt verbessern kannst. Da gibt es halt mhm. die großen Industriellen, die eigentlich die Macht übernommen haben und die kleinen Leute, die Arbeiter, die ja im Prinzip maximal ausgebeutet werden. Und du ja nur in der Lage bist, irgendwie weiterzukommen oder einen guten Job zu haben, wenn du irgendwie dich verbessert hast, also neben den künstlichen Arm hast, künstliche Arme, genau, du hast deinen Körper abgegradet, äh, ansonsten hast du keine Chance. Und ähm, bei Blade Runner ist auch das Setting Cyberpunk, aber hier ist es ein bisschen anders. Hier haben sich die Menschen selbst nicht verbessert, sondern es gibt Androiden, äh, Cyborgs, also Roboter, die mhm. äh, menschenähnlich sind. Und die werden dann später irgendwann verfolgt. Also ähm, Androiden werden dann verfolgt und äh, getötet, weil es natürlich nicht sein kann, dass die eigene Regeln bekommen, dass die eigene Gesetze haben, dass, dass die auch Freiheiten haben dürfen oder, oder selbstbestimmt sein dürfen. Also da hat man nicht Angst vor die Technik, die sich der Mensch einbaut, sondern eher, dass die Technik selbst sich ähm, übermannt. Mhm. Das, was ja im Matrix okay. passiert ist, ne? <lacht> Ja. Könnte man, ich glaube, ja, Matrix ja, könnte man ja, auch in das
0: Genre Cyberpunk packen. Ja, ist ja auch. Es ist ein Cyberpunk. Ja. Also es gibt ja, gibt ja halt so, so Stilmittel. Steam Steampunk, Cyberpunk, hm. äh, Viktorianisches, irgendwas ist ja ist, ist, verschiedene Stilmittel. In Bildern, aber auch in Filmen und so weiter. Hm. Das ist halt öfter mal. Hm? Ja, nee, hast recht. Ja, weiß ich. Muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann dazu nicht viel sagen, weil ich bin da. Ja, schade eigentlich. Ich habe Cyberpunk gespielt, den Rest nicht gesehen. Ja, ich weiß nicht, irgendwie.
1: Bei Cyberpunk gibt es auch übrigens eine mal. Serie, ne? einen Zeichentrick, also eine Animationsserie ja. und auch
0: ein Comic. Und basiert aber auf einem Roman und einem Pen and Paper. Ja, genau. Ja. Cyberpunk, richtig. Ja. Ja, da siehst du, ja. Dann weißt du ja doch ein bisschen was. Ich weiß. Ja, ne? Ein bisschen was weiß ich, ne? Denn äh, schmeiß ich mal was rein, ja, ne? Ne? Du, mein Kleiner. der nehme ich hier, guck mal, ich habe hier. Oh, pass auf, ich habe was genommen, wo es halt, ähm, wir haben ja gesagt, dass äh, wir das nicht gar nicht so schlimm finden, wenn halt Vorlagen, literarische Vorban Vorlagen genutzt werden, wie die Heldenreise und äh, der mit der Wolf tanz Reise. <lacht> Müssen wir glatt weg mal gucken, was da das heißt. <lacht> werden wir nicht machen, okay. Auf jeden Fall 1993 kam ein Film raus mit Bill Murray. Mhm. Weißt du welche? Natürlich, weiß ich das. Und, na, täglich, täglich grüßt was das Murmeltier. Täglich grüßt das Murmeltier, genau. Ähm, lustiger Film, da geht es darum, dass äh, am Murmeltiertag Bill Murray äh, in der Zeitschleife gefangen ist und immer wieder den gleichen Tag erlebt, bis er denn da das Rätsel Lösung gefunden hat, wie er da ausbrechen kann. Ich habe den Film dreimal gesehen, ich weiß gar nicht, wie er ausgeht. <lacht> Ganz ehrlich, was, was der Auslöser war, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Aber jedenfalls äh, er muss halt den, den bestmöglichen Tag hinlegen, damit er aus dieser Zeitschleife rausgeht. Ich habe übrigens letzte Woche, äh, gab es mal so, so ein Video dazu, ähm, wie lange das wohl war. Also, das ist ja wie viele Jahre er gefangen war in der Zeitschleife. Und der äh, Entwickler, der Regisseur, Re 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 Drehbuchautor, wie auch immer, meint ungefähr so 30 Jahre. Das heißt, er war 30 Jahre lang immer an dem Tag gefangen. Mhm. Finde ich krass. So als Easter Egg. Mhm. So, und äh, drei Jahre später gab es einen Film, der hieß Täglich grüßt der Weihnachtsmann. <lacht> also, exakt das Gleiche, nur halt am Weihnachtstag mit anderen Protagonisten. Da muss halt der ob die beste Weihnachtstag hingelegt werden, damit der das äh, abschließen kann, den Tag. Hm. dachte ich, okay, krass. Und das ist auch drei Jahre später. Ich meine, das war wirklich Erfolg und dann wurde gleich sofort sich angesetzt und der, der gleiche Film normal hm. geschrieben halt als, als Weihnachtsfilm. Ähm, 2007 kam noch einer, der hieß Ein verhexter Sommertag. Ich habe jetzt auch, es gibt, ich habe es eingegeben, einfach nur, damit ich die Namen wiederfinde, weil ich kenne diese Filme, aber die sind so nichtssagend gewesen. Ich habe eingegeben, Filme wie Teechris aus Murmeltier und glaube ich 30 Stück gefunden. Ich habe aber die vier rausgeschrieben, die ich auch kenne. Die ich auch wirklich schon mal gesehen habe. 2007 kam Ein verhexter Sommertag. Das ist ein Junge, wünscht sich, dass der Sommer nie zu Ende geht. Dann kommt ein runter und er erlebt immer den letzten Sommertag immer wieder neu, bis halt der da der optimale Tag rausgeholt wird. Mhm. Und äh, 2011 kamen die zwölf Weihnachtsdates. Mhm. Ja. Da wird eine Frau in der Zeitschleife gefangen, bis sie halt die wahre Liebe mhm. erkennt. Ich glaube, mit Weihnachten funktioniert das ganz gut.
1: Es gab auch einen Film, der hieß ähm, »Nicht schon wieder Weihnachten«. Das war einer. Das, das, ja, das, das... Wie kann man die Kopie der Kopie kopieren? <lacht> ja, da, da ging es okay, darum, oh ja. der, der war halt so, so, so ein Weihnachtshasser, also der hat Weihnachten gehasst, so richtig abgrundtief. Und ausgerechnet so einer ja. bleibt in so einer Schleife hängen, sodass er jeden, also diesen, diesen 25. Dezember jedes Mal wieder erlebt. Wacht auf, zack, wieder 25. Bis er dann irgendwann der erkennt, wie er da raus kann, indem er halt... Das, erkennt, den, den Sinn von Weihnachten erkennt, den Geist von Weihnachten und äh, ja, dann...
0: Oh, ja. ja. <lacht> Ach, ich finde es immer so, wie, 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 wie haben wir haben ja gesagt, wenn es halt so eine Idee dran ist, die Hommage dran ist, ist es cool, aber ich finde bei den Filmen ist es, die sind ganz krass kopiert. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das ist wirklich schon Ja, im Endeffekt ist genau die gleiche Sache. Die Story ist die gleiche. Ich meine, natürlich gibt es meistens so ein wahre Liebe erkennen oder äh, was Gutes tun. Ja, genau. Mhm. Im Endeffekt, wenn es losgeht, weißt du, okay, die kommen dann nur raus, wenn genau das Richtige passiert. Mhm. Oh, das finde ich ja langweilig, wenn es wirklich gleiche Story, wirklich gleich, exakt gleiche das ist. Das Ding ist,
1: ähm, die, die Filme sind ja auch immer gleich aufgebaut. Also ähm, die ja. erleben halt diesen, diesen einen Tag stellen dann irgendwie fest, äh, das war doch schon mal, dann wollen sie es Leuten erzählen, die glauben es natürlich nicht, dann versuchen sie irgendwie da herauszufinden, was sie machen müssen. Machen es denn übertrieben? Also so, so übertrieben ja. äh, fröhlich oder äh, hilfsbereit sein? Und dann kommt so dieser, dieser Moment, äh, die alle Filme dann haben, äh, wo sie sagen, okay, ich nehme es einfach hin so oder ich, 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 ich fange dann an, dann, keine Ahnung, mich, mich 100 Millionen Mal
0: umzubringen, äh, in der Hoffnung, dass es ja, oder sie treffen die, die eine Person, die irgendwie mystisch ist und Bescheid weiß. Ja, aber meistens ist es so, die, sagt, die kommen ja. dann
1: erstmal in so einer Phase, wo sie es ist alle so, oh, ist langweilig und dann, dann siehst ja. du halt, dass der Film irgendwie gefühlt jetzt 20 Jahre ähm, wahrscheinlich laufen müsste. Bis er dann irgendwann ja. erkennt, okay, jetzt probier es doch noch mal und äh, hat dann diese große Erkenntnis, ah, das muss ich machen, um aus dieser Schleife auszubrechen.
0: Ja, und dann kommen sie in so ein chinesisches Restaurant, wo dann so ein alter chinesischer äh, Koch sitzt und sagt: Ah, ich habe das Gefühl, du bist in der gefangen. Ich helfe dir. <lacht> so ungefähr. Da fällt mir auch, gerade so habe ich nicht rausgesucht, aber diese body change Film, also Freaky Friday und so mhm. weiter. Freaky Friday gibt es auch doppelt und dreifach, ja. wo halt äh, im Körper eines anderen. Und da gibt es auch ganz viele Filme, die genau gleich absehen. Und im Endeffekt äh, können sich nur wieder zurückverwandeln, wenn sie wissen, dass der andere wertvoll ist und sowas. Ja, ja. genau. Und da
1: geht es ja eigentlich nur darum, Teenies äh, haben Stress mit den Eltern, verstehen die Eltern nicht, warum die so sind. Und die, die Mutter oder der Vater versteht den Sohn oder ja. die Tochter nicht, warum die so sind. Und dann switchen sie quasi ja. über Nacht die, die Körper und müssen plötzlich das Leben des anderen quasi Leben, um zu erkennen, sagen, ah, die haben es ja doch nicht so einfach und jetzt weiß ich, warum die so sind.
0: <lacht> ja, einfach Empathie als Film. Genau, genau. Weißt man könnte auch einfach genau. miteinander reden. <lacht> nee, im, de, bei dem Film ist es ja so, die reden ja nicht mal miteinander, die, die brüllen sie ja nur noch an und im Endeffekt ist ja nur noch dieses Unverständnis und, aber wenn du sagst, wenn, wenn einfach mal in einem ruhigen Moment, wenn man nicht sauer aufeinander ist, sich mal kurz hin ey, ich habe es echt nicht leicht. Wäre schon viel einfacher, aber... Dann wäre es ja kein Film. Nee, deswegen sage ich ja, wenn
1: die Leute einfach mal miteinander reden, dann wäre es ja gar kein Problem. Aber dann wäre der Film ja auch nach 10 Minuten vorbei.
0: Zum Glück. Ja. So, ja. Ähm, hast du jetzt was?
1: Nee, ich, ich habe mit meine drei Sachen, die ich mir rausgeschrieben habe, ich bin durch. Meine Hausaufgaben
0: sind weg. Pass auf, dann bleiben wir, dann bleiben wir mal bei den 90ern. Na, dann bleiben wir mal Filme der 90er. Ja. Wir, sind ja, wir sind ja Kinder der 90er. Ähm, als der kleine Murko neun Jahre alt wurde, kam ein Film raus mit äh, Robin Williams. Mhm. Es ging um ein Brettspiel. Mhm. Ähm, wenn du es anfängst zu spielen, bist du darin gefangen, bis du es durchgespielt hast. Ja. Und dabei passiert total krasser Scheiß. Die Rede jetzt natürlich von Jumanji. Mhm. Und ich werde diese neuen Remakes nicht erwähnen. Nur ganz kurz, das kannst du gerne reinschmeißen. Die werden bei mir jetzt nicht äh, Gespräch finden. Mhm. Okay. Auf jeden Fall, der Film war super erfolgreich. Äh, ist auch ein ganz toller Film, ich gucke noch sehr gerne und der ist sehr abgedreht. Ich meine, mittlerweile merkt man ihn auch schon in den Alter an. Der ist äh, schon deutlich vorangeschritten. Aber äh, 2005, also zehn Jahre später, sollte quasi Jumanji 2 gemacht werden. Äh, Arbeitstitel war auch Jumanji 2 und der Film heißt Zatura. Mhm. Auch da geht es um ein Brettspiel, das ist aber diesmal kein äh, Dschungelbrettspiel, sondern ein Weltraumbrettspiel. Und die beiden Protagonisten, die beiden Kinder, werden quasi in einer Weltraum-Odyssee gefangen und müssen das Spiel dann da durchspielen. Mhm. Aber auch da ist es ganz ähnlich. Sie treffen halt auch, auch einen Spieler, der es früher gespielt hat, gefangen worden ist. Robin Williams war ja quasi so ein Charakter. Und da ist es auch äh, der Bruder, der quasi in der, schon drin ist in der Zeitschleife. Also, den Bruder gibt es dann doppelt, das ist ganz kurios. Auf jeden Fall ein sehr, auch ein sehr cooler Film, aber im Endeffekt genau die gleiche Prämisse. Spielt das Spiel durch und dann schafft ihr das. Mhm. Ja, Ist übrigens beide Filme basieren auf äh, Chris von Ellsburg Bücher. Mhm. Der hat auch die Narnia-Reihe geschrieben, nur dass man mhm. so mal weiß. Ich, ja, ich, ich finde die Filme auch gut.
1: Ähm, die, die alten, genauso wie auch die neuen, die du ja nicht erwähnen möchtest. Wahrscheinlich wegen The Rock. Ja. <lacht>
0: Oh. Äh, Eine, einer der, der überbewertesten Schauspieler Nein, aller Zeiten. Ja? aber gut
1: ja, Entweder man ja. mag ihn oder man mag ihn. Nicht. Ja, die Filme sind immer gleich. Er spielt immer die gleichen, aber ich, ich finde es trotzdem ich, ich find's cool. Kann er gut. Richtig. Will immer den gleichen kann Richtig. er gut spielen.
0: Das okay. ja, ist in Ordnung. Man muss aber auch dazu ganz sagen, äh, ganz noch
1: kurz noch, ähm, dass Ryan Reynolds ja auch ja. im Prinzip immer die gleiche Figur spielt. Aber ist
0: sympathisch dabei. Es ist so Rock auch. <lacht> nee, finde ich nicht. Aber gut. <lacht> Ja. Äh, ganz kurz Fun fact. Ich wollte noch kurz äh, nochmal, äh, wie erfolgreich Zatura war. Also Jumanji war ein sehr erfolgreicher Film. Zatura ganz kurz hat 65 Millionen gekostet, Budget ungefähr. Also 65 Millionen und 64,3 Millionen eingespielt. Das heißt, sie haben 700.000 Verlust gemacht mit dem Film. Ärgerlich. Vielleicht auch, weil Kirsten Stewart mitgespielt hat. Das ist die von Twilight. Die ohne Gesichtsmimik. <lacht> genau. Auch da spitze eine eingefrorene. Vielleicht hat man da <lacht> schon gesehen, dass ja halt <lacht> Gesichtsmasken oh, Das ist ja so okay. aber gemein. <lacht> ja. So, äh, ja, willst du noch mal kurz die die neuen. Ich habe die neuen jumanji Filme nicht. Ich glaube, ich habe einen zum Teil gesehen. Ich weiß, es geht darum, dass sie halt nicht in einem Brettspiel gefangen werden, sondern ein Videospiel. Genau, also die haben Warum eigentlich die, so die, die Grundstory genommen und in die Moderne gesetzt. Also es ist halt kein Brettspiel,
1: sondern es ist ein Videospiel, ein ganz altes was auf dem Dachboden, also auf dem Dachboden nicht, in ähm, eine Kiste äh, gefunden wird. Und dann wird es halt angeschlossen und zack ist man halt drin in dieser äh, virtuellen Welt und muss dann da rauskommen. Und da ist es auch so, die treffen dann in dieser Welt einen Jungen, der vor 20 Jahren als vermisst gemeldet wurde, der war halt da in diesem Spiel gefangen. Und der kommt dann da raus,
0: weil sie den dann befreien und dann, ja, ich finde es ganz gut, also nicht, nicht die Filme wegen Sorg. nein, <lacht> ich finde es ja ganz gut, wenn man so Filme nimmt, die halt ähm, vielleicht nicht so gut gealtert sind, ähm, die Geschichte nimmt, weil die gut ist und sagt, wir modernisieren sie, dann ist das Brettspiel quasi ein Videospiel. Genau. Und dann ist es da halt. Vielleicht kommt noch ein bisschen mehr Humor rein oder ein bisschen mehr Drama und so weiter. Und du hast es ja bei vielen Filmen, dass die quasi modernisiert mhm. werden, damit sie auch die neue Generation versteht. Man, die alten sind ja nicht weg, ne? Genau. Sind ja immer Leute wie ich die dann meckern, ja, die Neuen sind scheiße, aber mir wird das Alte ja nicht weggenommen. Die kann ich immer noch gucken.
1: Genau, das, das ist dann so dieses, wenn dann manche Leute schreiben, ähm, jetzt ist meine Kindheit versaut, weil ähm, diese neuen Filme kacke sind, äh, deswegen kann ich die Alten nicht mehr gucken. Oder warum denken die so, das verstehe ich immer nicht. Weil dann, wenn, wenn ja, dir das Neue nicht gefällt, <lacht> dann guckst halt nicht. Kannst ja deine alten Filme weiterhin gucken. Genau. Also ich gucke ja auch gerne die alten Filme weiterhin. Die sind ja deswegen nicht weg. Ja, ist wie,
0: wie mit Ghostbusters. Ich meine, also dieses diese Frauenteam, so, es war jetzt auch nicht so erfolgreich, möchte jetzt gar nicht drüber, aber es ist ja, die, die alten ghostbusters sind ja trotzdem noch, noch da. Dann guckst du nicht. Also, also was ich bei Ghost Ghostbusters, ghostbusters den, den,
1: den, die, ähm, die neue, also nicht die ganz neue, die jetzt ist, die sind richtig gut gemacht, ähm, wo sie die weiblichen Protagonisten genommen haben, den fand ich auch nicht schlecht. Das Problem war, die haben hier so, so einen übertriebenen Kinderhumor reingebaut. Das hat halt nicht funktioniert. Das, das war halt schon extrem albern. Das, das fand ich halt irgendwie unpassend. Das, das hat der Film eigentlich gar nicht nötig gehabt.
0: Ja, ich habe nicht gesehen. Ich weiß nur, diese Aufregung darum habe ich äh, mitbekommen. Dass Leute in rumgekehrt haben, ja, aber die wird ja nichts weggenommen. Die wird ja nicht. Genau. Der, der alte Film ist hier bei, bei allen Kopien, die wir gerade sagen, die wird es ja nicht weggenommen. Paul World nimmt ja Pokémon nichts nee. weg. Pokémon ist die erfolgreichste Franchise aller Zeiten. Und die nehmen da nichts weg. Das wird auch das nächste Spiel, das Pokémon rausbringt, wird auch wieder ein Kassenschlager. Scheißegal. Auch wenn es kacke ist, ja. Auch, auch was Kackes. Pokémon, ist, Pokemon, jetzt mal ganz kurz, ich muss kurz abschleifen, weil ich gerade jetzt im Rage bin, die haben ein technisch total beschissenes Spiel rausgebracht. Ne, Carmesin mhm. und Popo. Technisch, wir hatten 10 FPS und äh, Grafik von N64-Zeiten. Interessiert euch alle nicht so, aber also wirklich unfassbar schlecht. Und die machen Milliarden mit diesem Spiel. Und machen es so schlecht, wie es nur geht. Wirklich das minimale Tun fürs Maximale rausholen. Mhm. Und die kriegen jetzt mal auf, auf den Deckel. Und die werden nächstes Jahr ein nächstes Spiel genauso rausbringen. Es wird wieder Kacke laufen, wieder schlecht sein und die Leute kaufen es. Und ich werde es auch kaufen, weil ich ein Idiot bin. Aber ja. weißt du, die, die, die dürfen. Ja, ja. Und da brauchst du nicht aufregen, dass jetzt ein Parallel World kommt und einmal zeigt, okay, theoretisch könnt ihr mit der, mit dem Franchise, das ihr habt, auch ein Erwachsenenspiel so machen. Und die würden genauso abfeiern. Mhm. Ja. Aber gut. Ja. Ich, ich muss auch zu, zu, äh, äh, zu Ghostbusters,
1: äh, äh, ähm, den hatte ich vor kurzem dann auch klar. mal wieder geguckt, den alten. Und die sind tatsächlich schlecht gealtert. Also die sehen wirklich nicht, ja. nicht schön aus. Ähm, ja, das ist so diese, dieser Nostalgiefaktor. Man guckt den trotzdem und freut sich, aber man hat immer zwischendurch, wo man denkt, oh, das sieht aber richtig billig aus. Und das sieht ja kacke aus. Und das macht ja auch gar
0: keinen Sinn. Na, gerade wenn sie Special Effects benutzt hm. haben damals. Jetzt denkst du, oh Gott, oh, oh, schlimm. Nee, richtig. Aber so ist es. Da finde ich auch so, so, so Filme wie Zurück in Zuf ganz cool, mhm. die deutlich sagen, wir wollen aber nicht irgendwas Neues machen. Da, da soll kein neuer Titel rauskommen. Das hat der
1: ähm, Robert Zemeckis hat das auch ähm, festgehalten. Ne? Das, da gibt es auch ein, eine, wirklich ein Schriftstück, was, was quasi notariell beglaubigt ist. Dass dass niemand, auch nach seinem Tod, auch wenn die Lizenz irgendwann ausläuft, eine, eine Neuverfilmung oder ein Remake machen darf.
0: Ja, und super. Dann bleibt das so stehen ja. und fertig. Finde ich vollkommen okay. Ja. ja äh, denn du hast nichts, sagst du, weil du Kacke bist. Dann mhm. schmeiße ich nochmal rein. Gucken auch, kriege ich noch hin, kriege ich noch hin. Ich habe nämlich noch äh, drei Sachen, die ich gerne noch okay. sagen würde. Drei Sachen. Jetzt kommen drei Spieler. Fangen wir, pass auf, fangen wir erstmal mit den äh, Älteren okay. an. GTA 4 und Saints Row 2. Mhm. Ich habe jetzt extra äh, Saints Row 2 nur genommen, weil ab dem dritten Teil haben sie sich davon wieder distanziert. Aber Saints Row 1 eigentlich auch, sollte eigentlich der GTA-Killer werden. Damals zu so, äh, GTA 3, Y City und San Andreas Zeit kam Saints Row raus. Ähm, auch im Endeffekt genau das Gleiche, nur halt mit weniger Budget, man hat's gemerkt und weniger Erfahrung. Die haben es nicht geschafft, da den äh, Riesen irgendwie was abzugewinnen. Mhm. Das war sowieso auch die Zeit, wo viele GTA-Klone rausgekommen sind. Sleeping Dogs, Watch Dogs. Mhm. Äh, Mafia würde ich auch. Äh, weiß der Teufel, wie sie Mafia. alle. Ja. Mafia, richtig. Also ganz viele Kopien. Aber Saints Row 2 es fast geschafft, die haben ein paar Sachen eingeführt, die äh, etwas anders sind als GTA, aber die waren noch sehr deutlich dran ne, an, an mhm. GTA. Und was ich cool fand, das war komplett Koop-Spielbar. Sensor das heißt, kannst du komplett von Anfang bis Ende im Koop spielen. Wo dann haben sie äh, irgendwann versucht, ihr Alleinstellungsmerkmal zu integrieren und haben irgendwelche Superhelden-Fähigkeiten eingebaut und wurden dann sehr verrückt und sehr, sehr wild. Für mich dann fast zu wild. Mhm. Und haben dann halt versucht, äh, im letzten Jahr das nochmal neu zu rebooten. Sehr unerfolgreich. letztes Jahr? Kann sein, ja. Oder ist es schon zwei Jahre her? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir, wir haben es gespielt, wir haben es durchgespielt, wir waren, was ist das Gegenteil von begeistert? <lacht> nicht begeistert. Es war okay. Es war, war, doch, wir waren schon begeistert. War cool. Also
1: begeistert im Sinne, ja. wir hatten Spaß, wir haben sehr viel lustige Dinge erlebt, genau. weil
0: das Spiel halt auch wirklich nicht, nicht sehr fehlerfrei war. Wir haben uns den Spaß <lacht> rausgezogen. Wir haben, wir haben uns den Spaß rausgezogen raus. Ja, genau. Aber es waren halt keine guten Spieler. Aber ja, zu Zeiten von Sensor 2 waren die wirklich... Relativ nah dran, dass die wirklich im einen mit GTA erwähnt worden sind. Nicht von der Qualität, aber mhm. so vom, von der Prämisse und so weiter waren die schon echt, echt gut, echt solide. Ja,
1: aber haben es nicht geschafft. Genau. Also, was, was ja da, da rein, das Grundthema ist, ist, dass man in einer offenen Welt lebt, in einer offenen 3D-Welt. Und mhm. du halt nicht so wie sonst immer der Held bist, der irgendwie äh, Bösewichte jagen muss oder, oder irgendwie, keine Ahnung, Prinzessin befreien oder sondern du bist einfach, du hast eine offene ja. Welt, in der du machen kannst, was du willst. Und ähm, du bist, gehörst, und du gehörst. Genau, Gangster. du bist Gangster, das heißt, du kannst Autos klauen, verkaufen, also Hehlerei betreiben, äh, du kannst andere schlimme Dinge tun und äh, wirst dafür teilweise belohnt. Und darum geht es einfach, quasi in, in einer virtuellen Welt genau. einfach so der richtig krasse, böse Gangster zu sein. Ja.
0: Genau, und bei, bei Sansos auch, du baust dann dein gangster genau. auf. Genau. Ähm, dann würde ich jetzt reinwerfen, ich weiß nicht, ob du es genauso siehst, jetzt packe ich mal rein, weil danach mache ich was Größeres, das Letzte. Äh, ich weiß gar nicht, Dead Island kann man erwähnen, mhm. und ich sag mal nur Dead Dying Light 2. Mhm. <lacht> Würde ich mit reinpacken, weil ich finde die sehr, sehr dicht an. Ich glaube auch, dass der Vorgänger von Dead Island 2 ist in Deutschland zensiert und äh, indiziert quasi der, der Nachfolger im Geiste sein sollte. Dead Island
1: 2 ist, Dead Island 1 war, indiziert ist er, aber mittlerweile nicht mehr. Nee, Dying Light. Ach so, Dying, Dying Light meinst ich. du, ja, du hast recht. Ich, ich verwechsel die beiden 2, tatsächlich der Vorgänger. Auch immer. Du hast recht.
0: Weil es du das ja, Gleiche ist. Also, ja, Im Prinzip ja. ja. Wer, der, Vor, der Vorgänger von Dying Light 2, ist, es tut mir leid, das ist ein bisschen blöd, aber man soll das nicht so sagen, war halt quasi der indirekte Nachfolger von Dead Island. Mhm. Genau. Und im Endeffekt, die Spiele sind so ähnlich. Ich hab manchmal gucke es mir an, denke so, ist das jetzt das oder ist das andere? Ja, genau. genau. Weil es ein Zombie-Klopper-Spieler, du bist quasi in Ego-Perspektive und klopst Zombies mit irgendwelchen selbstgebauten Waffen auseinander. Mhm.
1: Genau. Ähm, ja, es ist genau. beides das gleiche. Ich habe im Moment jetzt Dead Island 1 ähm, damals auf der Xbox 360 gespielt und hat ja auch viel Spaß gemacht. Also mhm. Spaß. Ich hatte meinen Spaß bei dem Spiel, ja. Den zweiten, ja. den haben wir ja, wir auch, hatten gespielt, ja auch bei. war hin. ja auch
0: sehr gut gewesen. Genau. Dead Island war super. Gibt es auch noch so ein, so ein Spin-Off-Reptile, genau. glaube ich, mhm. heißt der? Der ist echt gut. Also, ja, das sind schöne Spiele. Ist halt so, ein, so eine Kopf aus. Kloppenspieler. Ja, genau. Und da fällt mir gerade noch ein, äh, habe ich nicht aufgeschrieben, Back for Blood und äh, Left for Dead. Ähm. Wo es wirklich eindeutig Ach so, Kopien ja, das, also, da, genau, Back for
1: Blood. Ähm, dann, was hast du gesagt? Äh, äh, Left for Dead, genau. Left 4 Dead.
0: Und auch ähm, Daisy. Ja, genau. Also auch diese, diese vier Vierspieler-Koop-Zombie-Dinger. Oh, ja. da fällt mir gerade ein. Oh, jetzt, 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 weißt du? als, es, als ich recherchiert und aufgeschrieben habe, dachte ich, oh, scheiße, welches Spiel kannst du noch nehmen. Jetzt fällt mir gerade noch ein Callisto-Protokoll äh, mhm. und äh, Dead Space. Und da ist das zum Beispiel, das ist ein Beispiel der Dead Space-Macher von früher hatte, wie äh, hat Dead Space rausgebracht? Eins, zwei und oh, dritten, weiß ich nicht. Der war schlecht, ich weiß nicht, ob er auch daran beteiligt war. Und der ist irgendwann rausgegangen aus dem Studio und hat sein eigenes Studio gegründet. Und hat im Endeffekt das gemacht, was er am besten kann, und zwar das Spiel normal gemacht. Mhm. Und hat dann quasi äh, sein Dead Space neu rausgebracht als Callisto-Protokoll. Mhm. Ist jetzt aber auch nicht so erfolgreich. Es war ein gutes Spiel, aber hat nicht so gute Kritiken bekommen, wie man mhm. gekauft hat. Übrigens ist, ich wusstest gehört. du, dass
1: ähm, ja. die Spiele zu Left for Dead und auch ähm, Daisy oder Back for Blood eigentlich auch nur eher ja. durch Zufall entstanden sind? Weil Left 4 Dead damals, ähm, also das, was ja der, der Vorreiter war, es ist mhm. ja von, von, von den Machern auch von Half-Life, also von Valve. Und die hatten eigentlich eine Engine gemacht, in der die testen wollten, ähm, wie viele Figuren gleichzeitig animiert werden können oder dargestellt werden können auf dem Bildschirm. Das war mhm. eigentlich für ein anderes Spiel gedacht, hatten sie eine Engine gebaut. Und dieser Test lief ziemlich gut, also die haben da wirklich hunderte ähm, Figuren über einen Bildschirm laufen lassen können und dann haben sie halt überlegt, nee, was kann man jetzt damit eigentlich machen? Mit dieser Funktion. Und dann haben die halt einfach so aus Spaß erstmal gedacht, okay, wenn jetzt diese ganzen Figuren da rumrennen, kann man die ja auch irgendwie wieder löschen, also wegkriegen irgendwie. Und haben festgestellt, irgendwie mhm. macht es Spaß. Und haben daraufhin dann dieses äh, Left for Dead den ersten Teil gemacht. Also wirklich nur ja, durch einen Engine-Test, um zu schauen, ähm, welche Möglichkeiten technisch machbar sind, ist so dieses mhm. Spiel entstanden. ja Und
0: hat festgestellt, dass es irgendwie cool ist und Spaß macht. Ich glaube auch, ich weiß nicht, ich kann es mir jetzt irre, dass quasi teilweise Lead Designer von Left 4 Dead dann da auch rausgegangen sind und Back 4 Blood gemacht haben. Ich glaube, es ist der gleiche Entwickler oder gleiche, gleiche Lead Designer oder Creative Director ja, oder irgendwas. Ich
1: glaube, ja. Ähm, es,
0: es, man man also, sieht es also, auch. Öfter. Ja, öfter ja, also, man sieht es auch und es gibt ja auch einige Easter Eggs in der Back 4 Blood. Genau. Und sowas gibt es bei den Spielen öfter mal, dass die ja quasi ihr Studio verlassen und sagen, ja, pff, ich, ich würde gerne nochmal sowas machen. Ist bei Bioshock jetzt genauso. Mhm. Der Bioshock macht, oh, ich weiß nicht, Kevin Leventi oder Levine oder so, also was heißt der? Ich glaube, Kevin Levine ist der. Der hat ja äh, das Unternehmen verlassen, hat sein eigenes Unternehmen gegründet und hat jetzt Judas, bringt er jetzt raus, die Playstation. Ist quasi Bioshock. Nur halt mhm. im Weltraum. Und das hast du öfter. Dass sie quasi ihre, ihr Baby nehmen und dann quasi... Äh, über rechts safe nochmal neu rausbringen. Ja. Ich finde sowas ja auch grundsätzlich schlimm. Also ich bin ja immer der
1: Meinung, ähm, lieber, lieber gut äh, kopiert als schlecht irgendwas Neues ausgedacht.
0: Ja, ja. Also, warum nicht? Was nicht funktioniert. Genau. Ja, klar. Wie zum Beispiel jetzt gerade bei Kill the Justice League, die den Erfolg von äh, Marvel Avengers kopieren. Finde ich cool. <lacht> <lacht>
1: oh, das, ist, das ist jetzt aber ganz schön böse.
0: Das ist, das ist echt gemein. Aber ja, du hast recht. <lacht> Ja, ganz kurz, da frage ich mich, wie kann man so ein Spiel konzipieren, wenn man sieht, dass alle Spiele mit dem gleichen Konzept dermaßen floppen, also wirklich dermaßen floppen, zu sagen, die, oder die Eier zu haben zu sagen, ja, egal, wir ja, machen es trotzdem genauso. Das Ding ist ja, die beiden Spiele wurden ja schon mal
1: angekündigt, also Avengers und auch ähm, Justice League. Und Justice ja, genau. League wurde ja verschoben, weil sie es zeitlich nicht geschafft haben. Und die haben ja live miterlebt, dass Avengers mit diesem Spielprinzip so richtig auf die Nase gefallen ist. Ja, haben dann zwei so Jahre Zeit und kommen zwei Jahre später mit genau dem Gleichen raus. <lacht> ja, super.
0: Und, und dazwischen kam ja noch äh, Gotham Knights ja. raus, ähnliches Prinzip. Und auch die waren ja nicht erfolgreich damit. Auch im Batman-Universum. Und die sagen sich, egal, wir machen es trotzdem. Also, da muss man schon Eier haben. Und jetzt wirklich dermaßen floppen. Ja. Aber gut. Ist nicht unser Bier. Kann man machen. <lacht> nee. Dinge, die wir rausbringen wollen, die sind erfolgreich, ja? So, so, so. Sind richtige Bretter richtig, richtig so. krass. <lacht> richtig. <lacht> Die waren richtig bombastisch gut, ja. glaube ich. So, ähm, dann würde ich noch ganz kurz reinschmeißen: äh, Ich habe mir aufgeschrieben, alle Ubisoft-Spiele in den 2010ern. <lacht> oh, das ist hart. So, Beispiel: Na, Ich habe angefangen, äh, ja, wir spielen, haben ja das ist aber noch gar nicht durchgespielt: Avatar, Aufbruch nach Pan nee, äh, Avatar, äh, of Pandora, Avatar, Frontiers auf mhm. Pandora. Cooles mhm. Spiel. Sieht super aus, wie halt Avatar aussieht, aber im Endeffekt ist es quasi ein Farquay. Ja. Also wirklich, du eroberst halt Basen, du musst die rausholen, du äh, level, äh, stellst da rein und knallst da alles rum und musst dann nach und nach das Land wieder zurückgewinnen äh, für dich. Und das ist quasi bei in jedem Farquay so. In Far und das gab es Zeiten so, und mittlerweile. Auch in,
1: äh, Ghost Recon Wildlands zum Beispiel.
0: Genau das Gleiche. Genau, ich wollte gerade wollt ausführen. Ja. Im Endeffekt, äh, Ubisoft distanziert sich da wieder so ein bisschen davon, aber es gab so 2010 herum, wirklich jedes Ubisoft-Spiel hatte die gleiche Herangehensweise. Mhm. Du hattest eine Riesen-Map mit 1000 Icons und du musstest äh, Türme erklimmen oder irgendwelche äh, Sachen hacken oder irgendwas, um dann Basen einzunehmen, die du schleichen konntest. Das war bei Ghost Recon war so, wie du schon sagst, Wildlands und äh, Breaking Point. Breakpoint. Alle Farquay-Titel waren so, alle Watchdogs-Titel waren so, und im Endeffekt dann auch Avatar und jedes, auch, auch äh, Assassin's Creed, das ist fast ein Name mhm. wegge äh, weggegangen. War halt immer dasselbe, immer die gleiche Herangehensweise. Diese Ubisoft-Formel, mhm. die dann damals groß geworden ist. Mittlerweile versucht man sich ja auch bei Ubisoft davon so ein bisschen zu distanzieren, mhm. weil die ausgelutscht ist bis zum Geht nicht mehr. Aber Avatar und Far Cry sind quasi noch diejenigen, die das quasi, dieses Erbe weitertragen. Mhm. Ich muss jetzt auch sagen: viele meckern darüber. Ich finde die aber gar nicht so schlecht, diese Ubisoft-Formel. Ja, die haben es sehr exzessiv gemacht und im Endeffekt alle Spiele gleich. Aber es gibt doch ganz viele Spiele, die dann diese Formel aufgegriffen haben und auch die weiterentwickelt haben, weil es halt funktioniert hat. Es, es ist halt solide Spiele damit. Ja. Äh, Phoenix
1: Risen, was wir ja vorhin schon mal angesprochen hatten, basiert ja ebenfalls auf das gleiche Prinzip. Ja. Du, du machst ja da ja auch im Prinzip nichts anderes. Was halt immer, was mich halt so gestört hat bei den Spielen ist, dass die immer größer werden mussten. Also die Level mussten, die Karten, die Maps, die wurden immer größer. Und wenn ja. du sowieso immer genau das gleiche machst, also einen Turm oder eine Basis äh, einnehmen, um den nächsten Spielabschnitt freizuschalten, äh, ja, dann muss Dann ich das nicht hundertmal machen? Dann kann ich auch fünf Spiele haben, wo ich es nur jeweils 20 Mal habe. Dann reicht mir das auch schon. Das, das wiederholt sich sehr ja. krass.
0: Ist das richtig? Aber auch so hat ähm, Warner Bros. gemacht, glaube ich, mit den Mittelerde-Spielen, mit mhm. den beiden. Morders Schatten und Morders Kriege oder Mordor, keine Ahnung, wie die Scheiße hieß. Und da war es exakt auch Ubisoft-Formel, durch und durch Ubisoft-Formel. Mhm. Ich, ich finde es nicht schlimm, auch dieses basen macht auch Spaß. Man muss halt nur gucken, wie exzessiv man macht. Oder wie du schon sagst, äh, wie immer wieder das Gleiche passiert. Wie repetitiv wird es mhm. denn? Ob du, wenn du immer wieder die gleiche Kacke machst, 100 Stunden hast du auch keinen Bock mehr ja. drauf. Und ich merke auch bei Avatar, cooles Spiel, macht Spaß, sieht toll aus. Aber irgendwann ist dann die Luft aber auch raus. Nach 40 Stunden mhm. denkst du so, okay, ich hätte es jetzt auch schon gern beendet. Nicht, weil es mega Kacke war, einfach nur. Ubisoft schafft es nicht, die Spiele rechtzeitig zu Ende zu bringen, die meisten. Nee, zumal Ich hätte auch gerne Assassin's Creed Valhalla gespielt. Nee, zumal er eigentlich auch
1: schon relativ früh, oder bei Avatar ist es ja eigentlich schon, bevor du anfängst zu spielen, klar, was Ziel des Spiels ist. Die Menschen sind die Bösen, die, ja. ähm, die Navi sind die Guten. Und du musst halt einfach nur dafür sorgen, dass die Menschen da irgendwie verschwinden. So, das ist,
0: und da musst du keine 80-Stunden-Story haben. Nee, und zwar die Plot-Twists auch äh, mit der heißen Nadel gestrickt sind und äh, so weit äh schon klar sind. Ja, das ist auch wieder diese Ubisoft-Formel. ne? Wir haben dann einen Charakter, den lernst du zwei Minuten kennen und dann stirbt er. Ja, oder auch so dieses, wo von Anfang an klar ist, ganz kurz, wenn, ich spoil jetzt mal ganz kurz Avatar, einen Teil von der Story, wenn ihr wollt, skippt mal fünf Minuten oder sowas. Du hast einen von den Navi-Kumpels, der von Anfang an immer sagt, ja, aber die Technik von denen ist doch ganz cool und ich weiß nicht, ob die böse sind. Und er, er schwitzt schon aus jeder Pore aus dass er noch sehr mit diesen Menschen zusammenhängt und er, er könnte auch ein Verräter werden. Und Überraschung, er ist ein Verräter. Er, er verpetzt dich. Aber es ist nicht schlimm. Er ist ein Kumpel und du verzeihst ihm das natürlich, dass er euch alle umbringen will oder umgebracht hat mit dem Verrat. Ach ja, weißt du, es ist so. Das von Anfang an war schon klar, dass da irgendwas mit dem schief geht. Ich weiß, sie haben es gespielt und ich habe dir da schon gesagt, ich, ich glaube, der, der wird uns verraten. ja in der ersten, ersten halben Stunde ist es schon klar. nein gut, nicht ganz, aber in der ersten Stunde, wenn du da raus bist aus dem ersten Dings. Und der noch die alten Klamotten trägt, der sich nicht umziehen möchte, der auch sagt, ich möchte mit dem alten Funkgerät spielen. Aber eigentlich ist es genau. noch schon viel
1: früher klar, weil ähm, bei, bei den Ubisoft-Spielen ist es ja tatsächlich so, zum einen, du triffst ständig Charaktere, die du dann irgendwie kurz kennenlernst, die dann sterben. Und du musst total traurig sein, traumatisiert. Ja. Und dann gibt es immer einen Charakter, der stirbt nicht. Das ist ein Nebencharakter, der aber, nicht stirbt und immer dabei bleibt, dann weißt du ganz genau, okay, entweder der stirbt oder er ist der Verräter. Anders anders geht's <lacht> nicht bei <lacht> Ubisoft.
0: Und ich finde aber auch, wie sie mit Verrätern umgehen. Also bei Far Cry 6, da verpetzt sich doch der mhm. Alte für irgendein, irgendwie Geld oder irgendwie frei, irgendeinen Scheiß. Na, und das heißt aber auch ähm, sofort, die, die,
1: die, 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 die haben doch diese Droge da oder dieses Zeug, Stimmt. was sie anbauen, was irgendwie ewiges Leben verspricht, dass man nicht
0: altert. Ja. Genau, der, der, der kriegt Zeit und verpetzt sich genau. dafür. Und im gleichen Atemzug, wo er sagt, ja, ich habe euch verraten, du meinst ja, okay, komm, ist nicht schlimm. Ja, ja doch, der hat alle Leute getötet. Ja. Das, das alle, die du vorher ah, kennengelernt viele, hast, ich, äh, dich, ja. die du zwei Minuten kanntest, gestorben die gestorben
1: sind, wo du total traurig <lacht> warst. Äh, vielleicht ist das auch der Grund, dass er sagt, ja, komm, scheiß drauf. <lacht> <lacht> ich kenne ihn nicht. <lacht> mein Gott, wer war denn das? <lacht> ja, kann sein. Vielleicht ist das ja, das ist gewisse. so oft, dann hast du manchmal einen Namen, wo der, hä, den Namen, wo, hä,
0: den habe ich auch gar nicht gehört. <lacht> Und das, das Problem ist bei Navi bei den bei den so also, die haben auch Namen Fing-Fing, Wong, Wong-Wang, was ist das er ja, komm die merkst du ich, ich nicht, weiß nicht wer du bist ihr sieht doch alle gleich aus oh, oh, oh. Ich mein, da gleich ist alle aus nee. bist, bist du jetzt ein Alien oder was ist ja die sind wirklich alle sind alle blau mit Mustern aber die Muster sind komm. immer anders und dann kommt einer und dann kommt ein blau bemusterter. oh äh, das ist bestimmt der eine von dem ah scheiße das war doch der andere und dann ist ja auch nicht so ich meine, es sind ja verschiedene Völker, wo du sagst, okay, aber die, die sind ja nicht nur bei sich zu Hause, überall. Die tauchen einfach auf. Die beamen sich immer zu dir hin und erzählen dir eine Geschichte. Genau. Und du sagst, krass, du bist hier, verstehe was Was ich dann immer witzig
1: finde, das ist auch wieder bei ziemlich vielen Spielen, um in ein nächstes Areal zu kommen, ist das ja immer sehr, sehr aufwendig. Also du kannst da nicht einfach hinfliegen oder hinlaufen, sondern das ist immer irgendwie ja. abgesperrt oder durch enorme ja. äh, Höhenunterschiede, also musst du einen Berg erklimmen oder über einen Gipfel drüber, um auf die andere Seite zu kommen und dann kommst du da an und dann ist der Typ auch schon da und denkst, hä, ich, ja. ich kletter mir hier einen Ast ab und du bist einfach <lacht> da und dann kannst du, und du ab, dann kannst Weg. du dann Schnellreise machen hin und her, ja, super. Genau.
0: Total bescheuert, ja. Hast du auch bei der ganzen Avatar, wo du dein Vieh bekommst, da musst du wirklich Berge mm. erklimmen, Sprünge machen und, und jedes Mal ist der Typ vor dir da und sagt, ja, ich kenne halt Abkürzung, ja, fick dich, dann sag mir <lacht> die auch. mir ja gleich. Ey. Wo ist denn dein scheiß Problem? Sag mir doch, dass hier ein Weg nach links abgeht und ich bin oben. Dann sparen wir uns, weißt du, Riesenbedrohung. Die, die Menschen wollen uns töten, wir brauchen unbedingt, dass du so ein, so ein Flugvieh bekommst, es ist so wichtig, ja, aber ich möchte nicht, dass du die Abkürzung gehst. Ganz ehrlich, richtig. das musst du schon richtig machen. Du ja.
1: musst dafür kämpfen. Ich will Alter. sehen, dass du es auch wirklich willst. Das ist es wahrscheinlich,
0: ja. ja. Möchte ich nicht. Eigentlich möchte ich nicht. Das finde ich total sympathisch bei Farquay 6, dass du einfach ins Boot steigen kannst und nach Hause fahren kannst. Nee, will ich nicht. <lacht> Stimmt. Ich fahre jetzt weg, ja. Dieses Alternative Ende. Mhm. Nee,
1: nee. Ich habe keinen Bock drauf. Fand ich aber witzig. Super
0: Easter Egg. Ja. Ja. Ähm, meine Liste ist abgearbeitet, Krass. Marcel. Na, meine auch. <lacht> und das Krasseste ist, krass, wir haben so gut vorbereitet, es ist jetzt genau eine Stunde her. Eigentlich können wir jetzt quasi äh, Stecker ziehen. Stecker ziehen? Ziehen wir einen Stecker? Dann, liebe Leute, liebe Leute, wer, wer auch sagt, dass wir eine Kopie vom anderen Podcast sind, äh, böse. Sind wir nicht. Wir sind, <lacht> wir sind, die, wir sind die bessere nicht. Kopie. Nein, auf keinen Fall. <lacht> wir sind die von Wish, nicht Temo. Temo ist schlimm, Wish ist halb schlimm. <lacht> <lacht> Egal, lasst uns jetzt äh, zum Ende kommen bevor wir jetzt um Müll labern äh, Wir müssen uns noch an die nächste Folge Podcast setzen, du hast ja vorhin schon gepetzt dass wir zwei Folgen aufnehmen hintereinander Richtig. Äh, Ja, Jetzt, jetzt wisst ihr es Den Bis denn, ihr Lieben Tschüss Ciao. Ciao.